0: Bonjour à tous et bienvenue sur Plaid, le podcast qui apaise les cœurs. Moi, c'est Marine, la fondatrice, et ici, on va parler des ruptures amoureuses, sous forme de témoignages, conseils, interviews et bien plus encore. Parce que nous, sous le Plaid, on parle de tout. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre dans le podcast Plaid. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, comme tu le sais peut-être, nous, on se dit tout sous le plaid et on a vraiment hâte de découvrir ce qui se cache sous le tien, Alexandre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et quel âge as-tu, Alexandre
1: Alors, euh, déjà, j'ai 26 ans. D'accord. Euh, je suis kiné. Euh, voilà, Je suis kiné libéral. Euh, ok. Je, suis, euh, voilà, je bosse dans un petit cabinet, euh, tranquillement, avec mes petits patients. Super voilà.
0: Et tu es kiné depuis quand dans ton cabinet libéral euh,
1: J'ai bossé euh, un an et demi à Paris et euh, trois ans euh, en campagne.
0: Trois voilà, ans en campagne trois ans,
1: euh, trois ans que je suis à la campagne.
0: C'est un changement d'air. C'est ça. <rire> ça
1: Peut-être Peut lié à ma rupture.
0: <rire> Peut-être lié à ta rupture. Ah, et ben justement, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui parce que tu as tu as, as eu le courage de pouvoir en discuter dans ce podcast, de cette, de cette histoire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur la relation Comment a-t-elle commencé et de quand date-elle t -elle euh, voilà.
1: euh, alors La relation elle a commencé euh, en 2013, je crois. D'accord. Ça, ça commence mal. Euh, <rire> voilà, j'ai fin de première année de médecine. Il euh, y avait une fille que j'avais remarquée euh, et qui m'avait remarquée aussi pendant toute l'année de médecine. Et puis euh, un soir, elle m'ajoute sur Facebook et puis euh, on commence à parler. Ok. Et euh, voilà, s'en suit euh, la rencontre et euh, le début de notre relation.
0: Donc toi, tu es tombé amoureux finalement de cette jeune fille Oui. Et elle aussi
1: euh, oui, je pense aussi. <rire>
0: <rire> bah vaut mieux. C'est vrai que c'est mieux quand on est en relation de couple quand même. Et ça se passait comment du coup Parce que vous étiez, elle était en médecine aussi, du coup.
1: Oui, Donc euh, on a fait, elle, elle a fait deux ans de médecine. Moi, j'ai fait une année. Et ensuite, ça m'a permis d'aller en kiné. Oui. Donc euh, voilà, mon école de kiné, elle était euh, pas très loin de chez elle. Donc euh, bah ça nous permettait de se voir super régulièrement. Et euh, franchement, les deux premières années, ça ça s'est très bien passé. Deux, trois premières années. D'accord. Voilà.
0: Parce que, alors, du coup, chacun vivait séparément, ou est-ce qu'il y a un moment où vous avez été tous les deux dans le même appartement
1: mmh, Toujours séparément, on vivait chez ses parents et moi chez ma mère.
0: D'accord, ok. Oui, donc, à chaque fois, euh, l'un allait chez l'autre et inversement, finalement.
1: C'est ça, ouais, c'est une relation, on va dire, de jeunes adultes. Mais oui, mais étudiants. comme beaucoup, hein <rire>
0: Comme beaucoup, des fois, il faut attendre avant de se lancer dans une relation où on vit avec la personne, c'est quand même autre chose. Hein. Et à ce moment-là, comment ça se passait sur ces deux premières années Tu étais heureux à ce moment-là, toi
1: C'était le rêve. Le rêve Ah, ouais, ouais. Euh, moi, ça a été ma première relation, euh, ma première relation longue durée euh, euh, où j'étais totalement emballée. Enfin, euh, voilà. Je pouvais Passion passer des heures ar... à. Ouais, c'est ça. C'est ça, je pouvais passer des heures avec elle sans m'ennuyer, je, je pouvais faire même des trucs qui ne m'intéressaient pas avec elle, ça allait, hein, franchement. Euh, ouais, elle, te,
0: elle te faisait vibrer, quoi.
1: Elle me comblait, ouais.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, pff, Déjà, le fait que ses études, en même temps, ça soit un peu mal passé, elle a eu plus de difficultés que moi. Euh, la distance l'été qui revenait, euh, enfin on est resté quand même 5 ans ensemble, donc à chaque été on partait pas forcément ensemble donc, euh, voilà, ça, y a des choses comme ça, il y a eu des quiproquos, euh, des quiproquos euh, d'histoires relatées, euh, d'amis interposés qui, euh, qui sont venus un peu compliquer euh, compliqué tout ça
0: quel type d'histoire par exemple
1: D'histoire de d'un euh, mec qui aurait vu ma copine en boîte alors qu'elle était censée réviser euh, ah. euh, Voilà. Et puis du coup moi je, je vérifie l'information Et évidemment elle elle apprécie pas que je vérifie l'information Donc euh, voilà, j'aurais euh, oui. dû peut-être faire confiance Mais voilà, c'est le genre d'histoire là
0: Forcément, on te <coughs> râle des faits, toi, tu as envie de savoir le vrai ou, le, vrai ou le faux. Et... et elle, elle pensait que c'était un manque de confiance. C'est ça. Et du coup, ça, ça se passait comment Vous en discutiez ensemble C'était un sujet un petit peu de conflit, en fait
1: Oui, euh, évidemment, en... en cinq ans, on a eu le temps de parler de ce qui allait et de ce qui n'allait pas. Mais le problème, c'est que euh, des, fois, le... des fois, le mal est fait, en fait. Mm. Voilà. Euh, pourtant, je suis quelqu'un de très posé et qui euh, tourne cette fois ma langue dans ma bouche avant de parler. Mais euh, ça m'arrivait des fois, et elle, ça lui arrivait très souvent aussi, euh, de dire des paroles blessantes. Et une fois qu'elles sont... Qu sont sorties, bah, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Non. Et euh, voilà. Ce qui fait que ça allait décrescendo en, en cinq ans. Et à la fin, on s'aimait autant qu'on se détestait. D'accord. <coughs> voilà.
0: Donc, très dur à la fin.
1: Ouais. ouais.
0: Et... C'est qui qui a pris la décision, finalement, de mettre un terme
1: euh, Alors, c'est un peu particulier, mais euh, elle m'a largué plein de fois. D'accord. Mais elle revenait sans cesse. Elle euh, essayait... Enfin, euh, voilà, ça parlera peut-être à certains, mais, enfin, elle essayait souvent ailleurs, euh, ne serait-ce que rencontrer d'autres personnes. Hein, je ne parle pas forcément de tromperie. Mais elle revenait sans cesse vers moi. Je ne sais pas si c'était par sécurité ou par amour. Et euh, voilà, Sauf au bout d'un moment, j'en ai, ai eu marre d'être euh, repris et rejeté. Donc, euh, bah, c'est moi qui n'ai euh, tout simplement pas répondu au dernier message.
0: Bah oui, Forcément, parce qu'au bout d'un moment, euh, tu as ce sentiment de te dire, est-ce qu'elle revient par amour Est-ce qu'elle revient par manque Et, et bah là, toi, tu, à mon avis, tu devais te détacher euh, d'elle inconsciemment, en te disant, bah, à chaque fois, elle me fait le coup. Quoi.
1: Mmh. Bah, même à ce moment-là, on, on... Même que la personne aime bien nous voir souffrir, alors que elle aussi, à mon avis, souffre de son côté.
0: <rire> tu ressentais ça, toi
1: Ah, ouais, ouais, carrément.
0: Tu avais l'impression qu'elle le faisait exprès
1: Une petite impression, ouais. Enfin, on est complètement perdu hein, dans ces moments-là. Ouais, c'est terrible. Nos... Heureusement, nos amis sont là un peu pour et la famille pour démêler un peu. Euh qui est réel de, de ce qui n'est pas réel hein, mais euh, quand on quand on souffre énormément quand on est sur la fin d'une relation comme ça euh, on est clairvoyant pour tout le reste sauf pour ça
0: bah, c'est normal parce que ça nous touche tellement à cœur que tu, tu peux pas voir avec un, un regard euh, nouveau c'est pas possible il <coughs> y a les sentiments qui, qui sont entremêlés à ta pensée et et tu peux pas voir clair c'est normal et toi ces moments où elle allait euh, elle Voir ailleurs, entre guillemets, c'était quoi C'était juste des rencontres ou est-ce qu'elle passait à l'acte avec l'autre personne C'était comme une semi-relation de couple et après elle revenait vers toi ou c'était juste de la rencontre
1: il y, eu un, il y a eu des deux. Il y a eu juste des rencontres et elle m'a avoué, avoué quand même qu'il y a eu des passages à l'acte. D'accord. Voilà. C'était surtout, enfin, surtout euh, juste avant la fin de notre relation, ça a pas mal aidé à mon départ.
0: Bien sûr, parce que là voilà. c'était la trahison finalement.
1: Oui, Et... Oui, mais euh, avec du recul, euh, bah, pff, je, je, je compatis à hein, euh, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a ressenti, mais ouais, sur le coup c'était une trahison.
0: Et toi à ce moment-là, quand tu as décidé de mettre un terme euh... C'était pour aller mieux toi parce que tu pouvais vivre dans cette situation là.
1: Je ouais, je pouvais plus euh, vraiment être esclave de mes sentiments et euh, de, euh, pff, je sais pas, de... de cette facilité de décision euh, de son côté. Enfin, j'ai voulu, j'ai voulu en quelque sorte aussi l'aider, hein, euh, l'aider à mettre un terme à notre, à notre relation hein, parce que bon, elle aussi, elle en souffrait, moi j'en souffrais énormément. Euh...
0: Ouais, C'était tous les deux. Ouais. Tous les deux dans la souffrance. Et, et des fois, c'est vrai qu'il faut qu'une personne ait la force bah, de pouvoir prendre une décision terrible. Hein, mais...
1: Oui, tout ça sans blocage, hein, parce que bon, le... le blocage, c'est l'arme ultime. Hein, mais je me suis dit que si jamais elle changeait un jour, euh, changeait un jour elle savait où me trouver, elle hein, savait. Euh m'envoyait un message mais j'ai tout simplement cessé cessé de répondre et elle a jamais enfin l'a tenté de revenir vers moi mais c'était plus des bonnes des bonnes petites piques pour pour me faire réagir mais jamais pour pour relancer ce qu'on avait quoi
0: et toi comment comment tu te sentais à ce moment là quand quand il y a eu cette décision de rompre le après ça
1: euh, J'étais tellement amoureux que euh, je, je m'étais projeté avec elle. Hein, on, je ne vais pas te mentir. Euh, Bien sûr. Euh, je m'imaginais, enfin je n'imaginais pas ma vie sans elle. Hein, euh, C'est peut-être un peu idiot hein, de dire ça. Hein, notre relation elle avait commencé, j'avais 18 ans, euh, à la fin j'avais 23 ans. Euh,
0: je découvrais la vie
1: d'adulte. Euh, moi, pour moi, la suite c'était avec elle, et en fait, tout simplement, je me suis retrouvé euh, euh, sans l'élément le plus important de ma vie, sans objectif, vu que mmh. bah, elle comptait dans tout ce que je voulais faire. Donc, en fait, je me suis retrouvé comme une coquille vide,
0: oui, sans, plus... sans aucun objectif de vie qui était à la base à deux. C'est ça. Et Là, tu t'es dit, je suis tout seul, donc voilà. tout ce que j'imaginais avec elle dans ma vie, bah. Mais ça. tu sais, il ne faut pas t'en vouloir d'avoir pensé ça. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent ça. Et moi, moi la première. Hein, <rire> J'ai pensé à des choses comme ça euh, au moment où j'étais en, en relation. Ce n'est pas idiot. Et en plus, comme tu dis, c'est l'âge où on grandit. Et quand on a des sentiments amoureux forts, bah forcément, tu t'imagines avec la personne plus tard. Et c'est normal. Et ce moment de rupture... Bah te fait perdre un peu tous tes moyens et tu dois te recentrer sur toi-même et retrouver ouais. toi-même des objectifs de vie finalement pour avancer.
1: C'est ça, ça a, été, euh, ça a été long, mais on finit toujours par y arriver.
0: <rire> mais bien sûr Et justement, dans cette période euh, longue, comme tu dis, comment toi t'as fait pour euh, réussir à, à aller de l'avant Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Est-ce que as eu une aide extérieure est-ce que tu parlais à tes amis, à ta famille
1: euh, ouais. j'ai la famille, et les amis. Euh, mm. voilà. moi, honnêtement, honnêtement, j'avais plus envie de me lever, j'étais complètement mal. Enfin, j'arrivais même pas à, extérior à extérioriser mon mal. En fait, c'est simple, je faisais la gueule tout le temps. Euh, on me demandait si ça va, je disais ça va, mais euh, rien de plus. Mm. Euh, j'ai de la chance d'avoir un, un meilleur pote exceptionnel. Et un, un frère euh, qui déborde d'énergie. Donc, euh, bah, en gros, il ne me laissait pas le choix. Hein, il me traînait et euh, il me foutait dans sa voiture. Enfin, et, <rire> et, euh, me... si je ne savais pas quoi faire, lui, il savait, il savait quoi faire avec moi. Et viser ça pour mon meilleur pote qui ne euh, désignait pas sur les moyens pour me changer les idées. C'est génial, ça. Ouais. <rire> ouais, ouais
0: Une belle amitié <rire> et grande fraternité avec ton frère qui qui ont réussi à te bah, allez ça va pas c'est pas grave viens ouais. ça va ça. aller et tu il faut et... te
1: lever je te tire de ton lit <rire> voilà c'est t'as
0: pas le choix en fait ouais. <rire> mais ça c'est génial d'avoir des gens comme ça dans ton entourage qui sont qui sont là et, et je pense qu'ils sentaient que t'allais pas bien ils savaient peut-être pas comment faire et le moyen pour eux de, de t'en sortir c'était te bah, voilà de te prendre par la main quoi te dire allez viens viens c'est ça. Je suis là de la manière où je peux, mais en fait, viens, je vais te changer les idées. Quoi.
1: Et de me ça faire com aller. comprendre qu'en fait, je suis le même et euh, que c'est très. Il n'y a qu'un pas à redevenir, on va dire, la personne qu'on était juste avant la rupture et de continuer, euh, de continuer ce qu'on faisait avec euh, son entourage, tout simplement.
0: Bien sûr, parce que tu en parlais avec eux aussi de ça, de ce sentiment que tu avais de ne bah, plus avoir de vie, quoi, finalement, de ne plus avoir d'objectif de vie. C'est euh... ça,
1: ils étaient très vexés de ça. <rire> Et euh, c'est vrai que, que ouais, en fait, euh, ben y a, dans l'absolu, il y, y a une chose qui se termine, mais enfin, on est toujours le même, la vie continue, et puis si, si, euh, si t'es pas content, ben elle continuera quand même, donc autant en profiter. Bien sûr,
0: il faut. Mais c'est dur de dire ça quand on va pas bien. Hein.
1: Ouais. Ah ouais. C'est très dur. Ah oui, mais au début, enfin, tu passes par toutes les étapes du deuil, hein, clairement... Euh... Négociations, colère, etc. Enfin, tu t es irraisonnable. T'es irraisonnable au début, mais heureux... enfin, heureusement, c'est des étapes, ça dure un temps et tu progresses.
0: Tu dirais, toi, que c'était quoi le plus dur dans ce moment où tu étais mal Dans cette période de deuil C'est quoi les choses qui t'ont marqué de toi, par exemple
1: Tous les souvenirs.
0: Mmh.
1: Tous les souvenirs, oui. Enfin... La chance de... Il enfin, y a des souvenirs, enfin, on... on se souvient d'événements, etc., parce qu'ils ont été marquants, mais il y a aussi de la mémoire, de la mémoire sensorielle, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, Par ça. exemple, tu associes certaines odeurs avec... avec certaines choses, et ça, c'est très dur de s'en débarrasser. Mmh. Euh, quand as passé euh, certains moments avec une personne, tu associes plein de choses et puis euh, et puis en fait euh, il suffit d'une musique, euh, d'une musique, une odeur, euh, un film pour te faire mmh. euh, pour te faire replonger au début. <rire> c'est un peu dur. Euh, mmh. C'est même carrément dur. Il y a toutes les photos, euh, toutes les photos. Enfin euh, voilà euh, les, ouais, les conversations. Euh, Mais... Ouais c'est ça, c'est ça. Les cadeaux, hein, les cadeaux, les vêtements, euh, euh, les affaires restées chez toi, tout ça c'est compliqué. Et au, fond, au fond de toi, tu n'as pas envie de t'en débarrasser non plus parce que c'était des bons souvenirs. Mm. Donc tu as un peu paumé avec euh, c'est là et euh, qu'est-ce que j'en fais quoi. Et en plus de ça, tu es mal. Oui, <rire> c'est la, la totale.
0: Mais en, enfin, comme tu dis, c'est des beaux moments et en même temps, c'est les pires aussi parce que. Ça, ça te fait penser et c'est la question de j'en fais quoi J'en fais quoi aujourd'hui Ça peut être même une tenue où elle te trouvait beau, par exemple, dedans. Enfin, tout, tout peut te faire penser. Et, et ce qui est le plus dur, c'est ouais, de se dire, bah, ça va aller, je vais pouvoir reporter ces choses-là, même retourner dans des lieux où j'allais avec elle avant, écouter ouais. cette musique sans avoir envie de pleurer...
1: Ça, ça va mieux, mais euh, j'avoue que j'évite euh, d'aller euh, du côté de son appart. <rire> <rire> oui,
0: non, mais <rire> ça, c'est compréhensible. <rire> oui, parce que la croisée est encore une autre étape. Hein. C est... C est jamais même... recroiser. Tu l'as jamais recroisé depuis... Non. Ah ouais. Et toi, d'ailleurs, euh, Alexandre, qu'est-ce que tu penses euh, en... en adéquation avec ton entourage qui était très présent pour t'aider à aller mieux Qu'est-ce qui a été un peu le déclic, le fait que tu... A réussi à aller mieux. C'était quoi C'était euh, tu as réussi à, à passer à autre chose en écrivant, je sais pas, ou en faisant du sport. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a aidé à avancer dans ton cheminement
1: mmh, bah, je, la, je dirais la, la réflexion personnelle. Alors ça, c'est peut-être pas, pas un super conseil. Mais euh, je suis parti du constat qu'en fait, euh, bah, j'avais tous mes objectifs. Il euh, y avait elle qui était inclue dedans. En fait, j'ai tout recentré sur moi. D'accord. Et euh, voilà, je me suis fait passer au premier plan.
0: Tout à fait, mais c'est ça qu'il faut faire.
1: Euh, ouais, bah, c'est pas évident du tout.
0: <rire> oui, euh, j'ai pas dit que c'était évident. Hein.
1: <rire> c'est pas évident du tout. Enfin, euh, quand, quand tu ne sais plus réfléchir... Euh, oh. Il y avait ça, euh... je voulais dire autre chose, mais je m'en souviens un peu. <rire>
0: ça va revenir,
1: tu euh, ne voilà. plus du tout. Ouais. Recentrer -re euh, ouais, sur moi. Et, euh...
0: Oui, puis te, fixe te fixer de nouveaux objectifs de vie, en fait.
1: Mmh. C'est surtout ça. Devenir que... meilleur.
0: Oui, oui parce qu'une une relation, ça marque et en même temps, ça, ça fait ce que tu es demain. Tu es quelqu'un d'autre peut-être qu'auparavant. Euh, toujours le même au fond, mais changé parce que bah, ça t'a fait grandir.
1: C'est ça. C'est pour ça que je suis là euh, à en parler euh, quatre ans plus tard. Oui. <rire>
0: quatre <rire> ans plus tard. Mais, parce mais... que euh,
1: ça, ça fait encore partie de ma vie. Hein. J'ai tourné la page, mais, euh, mais pour preuve que je suis encore là, capable d'en parler. Et... Euh d'expliquer euh, ce que ça implique. <rire>
0: Bien sûr, et c'est tellement important de, de voir qu'on peut s'en sortir. En fait. Le moment où on vit la rupture est tellement difficile, mais il y, une... y a une fin à ça. Une fin, sans dire d'en avoir une réelle, parce qu'on y pensera peut-être toute notre vie. Exactement. Mais on va mieux, je pense. Une continuité, on... ouais. C'est ça.
1: Et on remonte la pente. <rire>
0: non, mais c'est exactement ça. Quand on dit on remonte la pente, c'est vraiment le... Euh, l'aspect la, on est au fond d'un trou et on grimpe petit à petit pour arriver en haut du sommet quoi.
1: Ça. Mais clairement la, la pire chose à se dire euh, c'est un truc que je retrouve beaucoup dans mon métier c'est vraiment euh, quand on est au plus bas la pire chose à se dire c'est de se dire qu'on va, on va rester comme ça toute notre vie <rire> <rire> voilà, clairement que ce soit un mal de dos ou une peine de cœur euh, on est vraiment déprimé on se dit que si on reste comme ça toute notre vie ça va pas le faire, non mais on finit toujours par les mieux Bien sûr, voilà. ça
0: c'est super important de le dire, on, on, on peut aller mieux il faut, faut y croire, il faut se donner les moyens et puis il faut trouver des petites choses par-ci par-là pour essayer d'aller mieux, et toi d'ailleurs Alexandre, 4 ans plus tard quel conseil donnerais-tu à ton toi d'avant, ton toi qui allait mal, qui a subi cette rupture
1: Ah, alors ça euh, le meilleur conse conseil que j'ai à donner à mon moi d'avant c'est de lâcher prise <rire> À contrario, à contrario de, de ce que j'ai fait euh, euh, début de la rupture, et euh, enfin quand j'ai commencé à aller mieux, en fait, j'ai commencé à prendre le contrôle sur tous les aspects de ma vie. D'accord. Et alors ça, c'était une bonne idée au début, mais euh, mais maintenant, enfin, il faut ensuite aussi accepter que tout ne se passe pas comme prévu. Et euh, c'était extrêmement frustrant. Euh, mmh. Voilà, quand on essaye de reprendre le contrôle, euh, malheureusement, on peut pas tout contrôler. Et euh, voilà, attention, il y a. Il a... que déçu. C'est ça, ça. En fait, on ne contrôle absolument rien. On peut, on peut favoriser certaines choses, mais euh, voilà, accepter euh, le lâcher prise. Et, euh, et je pense que ça, ça pourrait en aider pas mal.
0: <rire> oh oui <rire> Oh oui Et même dans les relations, ceux qui veulent tout gérer aussi, qui s'aperçoivent que ce n'est pas possible, se rendent plus malheureux qu'autre chose. Ça, c'est encore un, un autre sujet. Mais... Vrai, ouais. Ça
1: fait tellement du bien de lâcher prise. Il y en ouais. a qui oublient carrément ce que c'est. Je sais de quoi je parle.
0: <rire> Moi aussi, j'ai été comme ça. Et je, je change aussi, donc c'est vrai que je, je comprends bien.
1: C'est tellement peu parlant pour ceux qui savent lâcher prise euh, instinctivement, alors que pour, enfin d'autres enfin, lâcher prise, vraiment, c un, c un, ça peut être tellement parlant pour, euh, pour des personnes qui, savent, euh, qui ont découvert ce que c'était, en fait.
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est comme si, en plus, on se laissait euh, guider par la vie euh, euh, en, voilà, en, en laissant faire les choses, mais en, en même temps, on est un peu frustré, on se dit, oh là, là là là, comment ça va se passer Mais finalement, ça fait du bien aussi.
1: Mmh, c'est ça.
0: On s'auto-juge, on s'auto-tue finalement à vouloir tout cadrer. Et ça se passe jamais comme on veut. C'est
1: ça, voilà. Euh, euh, faire des critères sur la prochaine personne que je vais rencontrer. Et puis s'il y a un truc qui ne va pas, euh, euh, voilà. Euh, euh, il faut, il faut qu'elle fasse ceci, il faut qu'elle fasse cela. On se voit euh, tous les, euh, je ne sais pas combien. Et si on commence comme ça, en fait, on va droit dans le mur aussi. Ouais. Voilà. Donc, euh, mais enfin, euh, voilà, il faut... Un bon rapport des choses, hein, mais voilà, le, le contrôle absolu euh, tue l'amour.
0: <rire> c'est véridique, c'est véridique. Et aujourd'hui, comme tu dis, il y a beaucoup de personnes qui, quand, euh, quand ils vivent une rupture, cherchent après euh, l'exception, entre guillemets, en se disant, bah voilà, moi je veux qu'il y ait tel critère, euh, que la personne soit comme ci, comme ça, et s'il y a tel et tel défaut, ça bah, c'est fini, ciao.
1: C'est ça, et après on va se plaindre de ne pas être amoureux de la personne.
0: C'est ça <rire> Ah mais c'est tout un sujet ça, c'est tout un sujet. Et, et toi aujourd'hui, euh, Alexandre, qu'est-ce que tu peux dire que tu as appris de ta, ru ta rupture
1: Ouf, euh, Alors euh, exactement quoi ça c'est, euh... euh, j'ai appris, euh, appris à quel point je pouvais aimer. <rire> <rire> Euh, J'ai appris que, enfin, mes limites, on va dire émotionnelles. Euh, J'ai appris ce que je ne voulais pas. Euh, voilà. C'est les choses qui me viennent là maintenant.
0: Bien sûr, mais c'est déjà énorme. Ouais. C'est déjà énorme. Parce que toi, tu vois comment l'amour aujourd'hui
1: Ça c'est une excellente question. Euh, en fait, tout simplement, je ne le vois pas. Euh, C'est-à-dire que j'ai eu d'autres relations après ces textes-là, euh, qui sont euh, pour l'ensemble plus ou moins bien passés. Euh, voilà. Je, comment je vois l'amour aujourd'hui J'aimerais bien, bien être surpris, en fait, tout simplement. D'accord. Donc euh, je m'attends à rien et euh, je, je, je fais ma vie. Et, on, et je pense que si l'amour est sur mon chemin, euh, je m'en rendais compte. <rire> tu lâches prise. C'est ça. <rire>
0: ça. Mais c'est tout ce qu'on te souhaite, Alexandre.
1: Voilà. Après un petit questionnaire, évidemment, sur la personne. <rire> oui, quand même, non, mais il ne
0: faut pas abuser non plus. Hein. C'est on... ça. Tu ne vas pas laisser guider ta vie sans, non, sans y on réfléchir. On ne pas peu.
1: pour la même chose, hein, quand même. Hein. Non, non, non.
0: <rire> ah non, non, vous n'avez pas tout ce chemin euh, parcouru ouais. pour rien, quand même. Hein.
1: La même chose en mieux. <rire> la même chose en
0: mieux, mais avec euh, le même amour. Et ça, c'est ce que je te souhaite, en tout cas, Alexandre.
1: Je te remercie
0: gente. énormément pour ce très beau témoignage. C'est quelque chose qui n'est pas évident hein, de parler quand même de sa rupture, surtout quand elle, elle est datée. En plus, tu reviens sur des éléments qui ont pu te faire euh, voilà, euh, revenir des souvenirs. Oui. Voilà. <rire> Mais j'espère que ça, ça va parler à d'autres personnes. J'espère euh, aussi. J'espère aussi. Mais c'est tout ce qu'on espère. On espère que ce podcast vous aura plu et puis euh, moi je vous dis à très vite pour de prochains podcasts parce que nous sous le plaid on parle de tout